0: finales de los 90 se habían vendido muchas de las organizaciones que eran independientes, se había vendido había asesores, FIBANC, Benito Mojardín, Safey, se había, había, se había destruido una parte importante de las alternativas independientes y yo estaba convencido que había que debería haber hueco para este enfoque. Pero no tampoco fue una. una eh, idea de tirarme a la piscina al minuto siguiente, estuve valorando opciones, sabía perfectamente que aunque me ofrecieron trabajar en algún banco, que mis convicciones pues eran eh, hacerlo de otra manera y luego, bueno, pues yo creo que ya cuando le, le fui dando forma, eh, hablé con las tres personas que estaban conmigo en Morgan Stanley, que son Gadea de la Viuda, María Larcón y Joaquín Casasús. Y ellos, yo siempre digo que son los culpables de, de Avante, porque yo ya me había ido, había tomado una decisión y nos fuimos un día a comer, yo les conté más o menos las ideas que tenía y los tres me dijeron si vas a hacer eso, que nos, están, nos estás contando, nos vamos contigo. Y eso significaba que nadie tenía sueldo, que no teníamos nada, o sea, no teníamos nada más que una idea, una ilusión de un proyecto y la convicción de que le bueno, pues, íbamos a poner muchas ganas y mucho trabajo. te sientes de verdad asesor financiero pues, y, y quieres dedicar a esto tu vida, que serán pues 30 probablemente o 40 años de trabajo, porque es lo que cuando, desde que acabes la carrera, es el mínimo que tienes que calcular que vas a trabajar de una forma o de otra, pues yo creo que tú puedes hacer eso buscando un popurrí de experiencias o puedes hacer eso tratando de ser verdaderamente bueno en, en algo y aportar valor y tener clientes satisfechos. Si tú quieres hacer eso en el asesoramiento financiero, lo quieres hacer de verdad, tu tendencia natural será ir a trabajar en una entidad independiente donde puedas eh, estar seguro de que los intereses del cliente van a estar siempre, en todo momento, alineados con, con los de la entidad y, por supuesto, con los, con los tuyos. En los jóvenes ahora mismo hay mucha más sensación de que tienen que ahorrar y que tienen que tener una preocupación por sus finanzas. Otra cosa es el, el modelo de ahorro que, que busquen y que, y que probablemente pues habrá que hacer un esfuerzo para explicarles bien todas las alternativas y, y irles eh, ayudando a tomar buenas decisiones. Pero yo creo que hoy por hoy la sensación de que el futuro en una parte importante depende de nosotros mismos, incluso para los jóvenes, es mayor que, que las señales que teníamos a lo mejor hace 20 30 años. ¿no?
1: Nuestro invitado de hoy siempre quiso trabajar en un banco inglés o americano y después de estudiar en el extranjero lo consiguió. Sus primeros pasos profesionales los da en Manufactus Hanover, que en 1991 se fusionó con Chemical Bank, luego se unió a Chase y acabó con JP Morgan. En principio no quería atender clientes, pero le gustó y se puso a ello. Era una época en la que se comercializaban pagares de empresa y productos combinados para las rentas altas. En aquel entonces, el asesoramiento financiero era un gran desconocido y todo estaba por hacer. La vocación de Santiago Satrustegui fue siempre trabajar en una firma independiente, donde se alinearan los intereses propios con los del cliente. Saltó a AB Asesores, que amplió la oferta de Bolsa Asesoramiento y luego se centró en los fondos de inversión. En el 99 se vende a Morgan Stanley y en 2001, con 37 años, se lanza por su cuenta y crea Avante. Desde un folio en blanco y con tres compañeros de Morgan crean esta firma de asesoramiento independiente. Hoy Avante cuenta con 21 socios, casi 250 profesionales, 9.000 clientes y gestiona 7.200 millones de euros. Suman 9.000 con el patrimonio asesorado. Recientemente integró 360 Cora y antes c 2 asesores y ha dado entrada en su capital a la aseguradora MAFRE que posee casi el 20% de la firma. Firme impulsor de la formación y la ética en el sector a través de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera, que ahora preside, admite que los gestores no saben qué va a pasar, pero que tienen conocimiento y experiencia para ayudar a sus clientes a enfrentarse a un mundo cada vez más complejo. Amante de la caza, disfrutador de la buena mesa, lector empedernido, Santiago Satrústegui tiene un dogma que le acompaña desde hace décadas. Lo primero es el cliente, luego la empresa y luego eres tú. Santiago Satrústegui, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues muy bien, eh, con mucha ilusión de estar aquí contigo.
1: Cuéntanos cómo fueron tus primeros pasos en, en la industria financiera del asesoramiento.
0: Bueno, pues es verdad, decías en la introducción que yo no, 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 no tuve una vocación eh, antes de encontrarme con esta profesión de ser asesor financiero, pero la realidad es que eh, dije que sí a un trabajo y me encontré eh, en, en, bueno, pues muy pronto con una responsabilidad grande atendiendo a clientes y, y es pues un trabajo que me gustó. Al principio pensando que, que claramente había que dar más valor añadido que, que solamente la rentabilidad en las renovaciones de los depósitos pues los pagarés, Él piensa que cuando yo empecé a trabajar todavía no había habido el cambio fiscal de la ley del 91, con lo cual antes de, de ese cambio normativo, bueno, las plusvalías tenían un tratamiento muy perjudicial, a partir del 91 eh, pasan a tener un tratamiento favorable, con lo cual pues una de las formas de ayudar a los inversores era hacer que cambiaran rentas de capital por, por plusvalías, entonces bueno pues había una forma de dar valor importante solo eh, eh, a base de, de, de explicarle a los clientes las ventajas del, del producto, de la planificación. Eh, en lugar de, pele de pelearnos por un 0,20 más de rentabilidad, pues pusimos el foco en dar más valor al cliente en otro sitio y eso funcionó muy bien. Y, y bueno, pues a partir de ahí vas encontrando que no solo el tema fiscal es importante, sino hay otros... Temas de inversión a largo plazo, diversificación, eh, alinear tus inversiones con tu biografía, pues ha sido un recorrido de 30 años.
1: ¿Cómo fue el paso por eh, AVE Asesores que luego se convirtió en asesores bursátiles?
0: Sí, bueno, la, la realidad es que yo empecé trabajando en un banco y, y cuando yo empecé a trabajar eh, el, el sueño de todos los padres era que su hijo trabajara en un banco casi, casi como ahora, ¿no? ahora no tanto, pero pero y lo que pasa es que en unos pocos años me di cuenta que en ese banco, sino si no en todos los bancos, pues hay veces que los intereses del cliente no bueno, están suficientemente alineados, sobre todo cuando los bancos pasan por momentos difíciles, pues claramente la prioridad se convierte en la supervivencia del banco y el cliente al final tiene una relación eh, no, no del mismo lado de la mesa, sino si no tiene una relación un poco de, de, si te doy, eh, gano menos y si, si me das, pues gano más. Entonces, al final, eh, ese desalineamiento hizo que para poder seguir mi carrera, que yo sí creía que ya tenía que ser en asesoramiento financiero, eh, decidí y tuve la suerte de poderme mover a una entidad independiente, que en ese momento, en el año 93, era Asesores, que fue pues, una empresa muy exitosa, tuvimos unos años fantásticos en los, en los 90 y pudimos, afortunadamente, hacer muchas cosas.
1: Ave Asesores es comprado por Morgan Stanley y ahí duras eh, poquito tiempo.
0: Bueno, lo que ocurre es que después de unos años eh, muy exitosos de aplicar un modelo y unas convicciones de, de todo lo que estábamos hablando, de dar valor al cliente, de, de poner al cliente por delante, hablabas de primero el cliente, segundo el proyecto, tercero, cada una de las personas que lo conforman, yo creo que es una cosa en la que he creído toda mi vida, entonces, en el momento que nave no asesores, cuando nos compran Morgan Stanley, quieren desarrollar un proyecto en Europa y para ellos era una prioridad absoluta mantener nuestro modelo, que consistía en eso, en, en ser independientes y dar prioridad al cliente. A los dos años justos, que es cuando yo me voy a Londres a que me cuenten el futuro de la compañía, pues ha venido la crisis, el, nuestro jefe americano se había ido, nuestros eh, presidentes, Salvador Gaciatance y los fundadores de la compañía también se iban y básicamente lo que me dicen a mí los americanos es, eh, ya vuestro modelo no nos sirve, entonces tenéis que hacer lo que hacen en los bancos, que nosotros te decimos qué producto tienes que colocar y tú lo colocas. Con lo cual en ese momento ya con la experiencia que tenía sabía más o menos en lo que esto consistía y entonces decidí que, que no quería hacer eso ¿Y? en ese momento tampoco tenía claro qué iba a hacer lo otro pero claro al minuto siguiente en cuanto ya me encontré que no tenía eh, trabajo pues pensé que la, la forma era el momento ideal de tratar de, de, de montar una organización que fuera capaz de, de aplicar un modelo que es en el que en el que, que quería yo y afortunadamente creía más gente que están aquí conmigo.
1: ¿Y en casa, la familia, qué te dice? Cuando dejas a ver asesores, que era entonces todo un referente comprado por Morgan Stanley, y te vas con una mano delante y otra detrás, ¿qué te dicen?
0: Bueno, pues yo creo que he tenido la suerte de tener una mujer que, que, bueno, pues que ha tenido eh, confianza en mí, y, y bueno me dicen que, que adelante, que si yo había pensado eso, pues que, que, es, que estaría bien, no, 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 no tuve mucho... Por lo menos, eh, si hubo miedo o preocupación, no me lo dijeron.
1: Ahí te alquilas una oficina y con tres de tus socios eh, empiezas en un folio en blanco a dibujar lo que es ahora Avante. Eh, ¿Cómo fue aquello? ¿Te acompañaron? ¿Quiénes te acompañado en esa trayectoria? O sea, Cuéntalo.
0: Yo, yo realmente, cuando cuando tomé la decisión, tomé la decisión desde una convicción personal. O sea, yo en, en, no tomé la decisión pensando ya que iba a hacer eh, una cosa determinada. Lo que pasa es que, que automáticamente comprendí que había una oportunidad de pensar si tenía sentido el, el poner en marcha un proyecto. También en los finales de los 90 se habían vendido muchas de las organizaciones que eran independientes, Se vendido, había vendido asesores, Fibank, Benito Mojardín, Safey, o sea, había, había, se había destruido una parte importante de las alternativas independientes y yo estaba convencido que había que debería haber hueco para este enfoque pero no tampoco fue una, una eh, idea de tirarme a la piscina al minuto siguiente y luego bueno pues yo creo que ya cuando le, le fui dando forma hablé con las tres personas que estaban conmigo en Morgan Stanley que son Gadea de la Viuda, María Alarcón y Joaquín Casasús y ellos, yo siempre digo que son los culpables de, de Avante, porque yo ya me había ido, había tomado una decisión y nos fuimos un día a comer, yo les conté más o menos las ideas que tenía y los tres me dijeron, si vas a hacer eso, que nos, están, nos estás contando, nos vamos contigo, y eso significaba que nadie tenía sueldo, que no teníamos nada, o sea, no teníamos nada más que una idea, una ilusión de un proyecto y la convicción de que, bueno, pues que íbamos a poner muchas ganas y mucho trabajo.
1: No tenéis tampoco nombre, ¿no? Tenéis claro que tenía que empezar por la letra A para que fuera fácil de buscar y de los primeros en encontrar.
0: Bueno, el, el, la verdad es que nuestra experiencia en AVE y asesores eh, había sido que gracias al AVE salíamos el primero en todos los rankings eh, por, por alfabético. Entonces la idea era empezar por A, B, A para poder estar los primeros como ahora estamos. Y fue a Joaquín Casas USA que se le ocurrió a la palabra avante, que significa hacia adelante, pero que es con V, cambiarle la, la V por una B y nos funcionaba y, y por eso nos llamamos avante.
1: Uh -huh. En todo ese tiempo la industria financiera va cambiando y aparecen las primeras gestoras internacionales y también años antes aparecen los fondos de invasión. ¿Tú recuerdas aquellos anuncios del BBVA y del Santander, aquel de la zorra que ponían Hacienda como si fuera una, una maldita? ¿Tú recuerdas aquello?
0: Bueno, me acuerdo perfectamente, de hecho lo he citado muchísimo, no, no deja de ser curioso que los dos bancos que, que ahora mmm, siguen teniendo su propio nombre son el Banco Santander y BBV, que fueron los dos bancos que hicieron las campañas más agresivas en el año 92, que fue cuando empezó a, a, a aplicar la ventaja fiscal de los, de los fondos, y había dos anuncios que eran muy radicales, el BBV ponía encima de unos huevos una eh, urna de cristal que, que le protegía respecto a la zorra que era Hacienda, no era claramente, la metáfora estaba clara, y BBV eh, tenía en, en unos rojos unas palmeras eh, describiendo un paraíso, un paraíso fiscal que fue, yo creo que desgraciadamente, como se vendieron los fondos en, en los principios, pues se vendieron sobre todo como una ventaja fiscal, lo cual yo creo que es incorrecto.
1: Bueno, fíjate ahora que recuerdas el tema de los anuncios de, de los fondos de inversión por parte de los bancos, también estaba recordando que antes las bancas privadas eran entes independientes de las grandes entidades, cuando estaba Banif, cuando estaba Privanza, cuando estaba también Altae de Caja Madrid, y luego lo han incorporado también a, a, a los bichos, ¿no? a la carcasa principal.
0: Bueno, yo creo que una de las historias bonitas que podrías hacer es la historia de las grandes marcas y cómo se han eh, descapitalizado esas franquicias tan tremendas. O sea, pensar hoy que la franquicia Banif, que era algo en cualquier ciudad de España, eh, la gente quería estar, que, quería que le vieran en la oficina de Banif porque eso significaba que eras alguien y eso pues ha desaparecido totalmente. Pues yo creo que hay que hacer un análisis eh, riguroso e interesante de, de por qué ha pasado eso y probablemente yo creo que tiene mucho que ver con, con un modelo de negocio que no funcionaba y que tiene que, y que, tiene que transformarse, que tiene mucho que ver con, con bueno, lo que decías también al principio, que, que no podemos basar nuestra eh, capacidad de aportar valor al cliente en que tenemos una bola de cristal y le vamos a decir, porque somos muy buenos con él, que es lo que va a subir más el mes que viene. ¿no?
1: ¿Cómo fue el aterrizaje de las gestoras internacionales eh, de fondos de inversión aquí en España?
0: Bueno, pues realmente las, las gestoras internacionales llegan a España en el año 95, más o menos. Yo creo que las gestoras extranjeras empezaron a ver que había un mercado en España muy interesante, pero enseguida se dieron cuenta que la capacidad de distribución eh, que podían tener era a través de los bancos. Y pasó una cosa sorprendente, yo creo que muy negativa para el mercado, y es que... Eh, si hubiéramos seguido un modelo, eh, que es el que han seguido los fondos de inversión en su distribución en todo el mundo, hubiéramos podido crear capacidad comercial independiente, que es el modelo de pongo una comisión más barata al fondo, pero pongo comisión de entrada, eh, que era como venían las gestoras extranjeras. Y, y cuando las primeras conversaciones que teníamos con ellos nos decían, le, le tienes que convencer al cliente que si pagas en lugar de dos puntos de comisión, pues pagas un uno, eso es un punto al año, si pagas un uno de entrada, pues en un año has, eh, has eh, asumido el coste y al segundo, el tercero, el cuarto, tienes una comisión más barata y con, el uno puedes, eh, y con el uno que te da de entrada puedes pagar a la redistribución. Pero bueno, en España los bancos no querían que esto pasara y entonces les convencieron a las gestoras extranjeras de no vender aquí las clases baratas con comisión de entrada sino les pidieron que hicieran una comisión más cara, sin comisión de entrada, eh, que, además, para eh, escarnio nuestro, se llamó clase E por clase española. O sea, la, el, lo, todos todas las gestoras internacionales, les, puede, les puedes preguntar, muchas tienen, o tenían una clase más cara que se hizo para poder vender en España. En el año, acuérdate, 98, 99 pues empezábamos a ver que, que España iba a entrar en el euro el euro efectivo lo tenemos desde el año 2001 pero ya se sabía que íbamos a tener una única divisa con lo cual había una duda relevante respecto a la capacidad de internacionalización de las inversiones y eso se hubiera podido resolver de muchas maneras a lo mejor teniendo equipos más grandes yo creo que afortunadamente se ha podido resolver porque los eh, modelos de arquitectura abierta han funcionado y bueno, pues todos hemos podido, gracias a que las gestoras internacionales hacen el trabajo de buscar buenos gestores, pues hemos podido dar acceso a, a buenos gestores a través de esos modelos de arquitectura abierta. Que por otro lado, yo creo que esta es otra de las cosas, donde nosotros hicimos una apuesta hace 20 años muy clara y que además se va confirmando cada vez más como la adecuada, pues apostamos muy desde el principio por los fondos de fondos que han sido demonizados por, por la banca en general, básicamente porque eh, no permitían el cobrar retrocesiones y ahora ya que MiFID 2 ha, ha acabado con las retrocesiones, pues se están imponiendo como la mejor alternativa más eficiente y más escalable de, de llevar lo, el dinero de los clientes al mercado financiero a través de una arquitectura abierta.
1: Ya que has mencionado MIFID 2, ¿qué ha significado MIFID 2 y qué significó antes MIFID 1? Porque eh, primero llegó la primera regulación europea que fue en 2004, ¿verdad?
0: Sí, bueno, yo creo que en MIFID 1, sí, llegó tarde, o sea, en MIFID 1, como tuvimos normalmente los, los, eh, la regulación eh, reacciona a las crisis, ¿no? Hay una crisis, esa crisis pone de manifiesto algunas lagunillas y, y entonces la regulación tiende a proteger esos eh, eh, huecos en la normativa que, o esas deficiencias que, habían, eh, que se habían puesto de manifiesto con la crisis. Lo que pasa es que, como la crisis del 2000 hasta el 2003 eh, dio muy poco tiempo, porque en el 2007-2008 empezamos con la siguiente, pues prácticamente en MIFID I, cuando estábamos eh, empezando a aplicar MIFID I, llegó una crisis que, a pesar de MIFID I, nos, eh, nos afectó muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que MIFIC 2 es la que realmente eh, ya trata de poner el freno. Tiene algunas cosas que son muy buenas, yo creo que otras cosas que probablemente todavía le falta eh, al regulador entender correctamente.
1: Eh, ya que has mencionado el tema de, de la crisis, la crisis financiera de 2008, eh, ¿qué recuerdas de, de aquellos años? ¿Con qué te quedas?
0: Bueno, yo creo que fue el ha sido el shock, de, de no, no de nuestra generación, yo creo que nunca ha habido una crisis tan, tan brutal. Ahora, en, el año pasado hablábamos de la crisis con la pandemia y es verdad que de punto alto a punto más bajo el mercado corrigió mucho, desde principios de marzo a, a prácticamente finales de marzo, pero las crisis, para que sean duras, tienen que ser intensas en corrección, porque si no, los inversores no se ponen suficientemente nerviosos pero además tienen que ser largas y el problema de la crisis del 2008, sobre todo en Europa, es que ha sido muy, muy larga, fue muy intensa y muy larga y yo creo que tuvo además otro efecto que, que se ha sabido paliar muy bien en el, en el caso de la crisis con la pandemia que fue que al, al ser una crisis que afectaba al sistema financiero en su núcleo central y no haber una solución política, porque a Paulson eh, le tiraron abajo el plan de rescate, que a lo mejor hubiera funcionado el 30 de septiembre del 2008, al no haber una solución política, pues los mercados colapsaron. La, si, eh, para que te hagas un... Yo una medida que, que creo que será importante eh, ver si algún día esto se recupera o no, entonces si no se recupera nunca debemos pensar en que volveremos a un mercado anterior al, al año 2008, es si se recupera el interbancario. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, los bancos se prestaban entre sí. De hecho, había una actividad, que era la actividad interbancaria, en que todos los bancos analizaban el crédito de otros bancos para saber cuál era la línea que cada banco tenía para poder descontar unos bancos con otros. Y solamente, por defecto, si un banco en un momento dado no podía hacer su ajuste de su tesorería con otros bancos, iba al Banco Central, que en ese momento era el Banco de España, que le penalizaba por no haber sido capaz de poderse poner de acuerdo.
1: Claro, yo recuerdo en aquella época que empezaba a hacer información económica y sí que recuerdo leer el tipo de interés en el interbancario es del tanto por ciento.
0: Claro, pues si los bancos, entre ellos, no se prestan, eh, o hasta que no se presten, nunca podremos hablar de que se ha recuperado la confianza. Entonces, un, el, eh, todavía, en ese sentido, seguimos bajo los efectos de la crisis del 2008. Tú fíjate si es importante la crisis del 2008.
1: Claro, la de 2008 eh, fue muy dura y muy larga, ¿no? que todavía notamos los efectos. Luego llegó la crisis del COVID, que ha sido un auténtico shock, eh, muy rápida.
0: Pero la, eh, la y la crisis, en V, ¿no? Pero la crisis del COVID, yo se lo digo a, 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 cuando... cuando Tienes equipos jóvenes y nosotros en Avante, como sabéis, tenemos equipos muy jóvenes, pues eh, todo el mundo eh, eh, busca su primera, su primera cicatriz, ¿no? el primer galón que puedes tener en tu, en tu recorrido profesional es haber vivido una crisis. Y yo creo que la crisis del COVID va a ser una crisis en ese sentido engañosa, porque desde el punto de vista financiero no, no es una crisis eh, típica, ha sido muy rápida y una crisis rápida, pues es lo que te comentaba antes, que, que sí, que lo, que lo pasas mal un ratito, pero no tan mal, la, las crisis difíciles son las que tardan más tiempo, y es, es cierto que la crisis era muy, muy grave, pero, pero yo creo que la reacción, por un lado, de los bancos centrales, tan rápida y adecuada, más las ayudas de fiscales que habían planteado los gobiernos, pues ha sido la que, lo que ha resuelto en una primera fase la la profundidad posible de la crisis. Entonces, eh, bueno, es una crisis que no va a pasar a la historia de las crisis.
1: Ahora que has mencionado a los jóvenes, ¿qué les ofreces a los jóvenes que llegan a Avante? Porque además sé que Avante eh, está en plena ebullición, contratando talento y buscando talento junior para seguir creciendo, mientras que los bancos están despidiendo a miles. Eh, ¿qué, ¿Qué les ofrece Avante y qué les ofreces tú? ¿Qué les dices?
0: Bueno, yo, yo creo que, el, que, que claramente, en el, o por lo menos como yo he, he entendido mi, mi carrera profesional, eh, tú, si te sientes de verdad asesor financiero pues, y, y quieres dedicar a esto tu vida, que serán pues 30 probablemente o 40 años de trabajo, porque es lo que, cuando desde que acabes la carrera, es el mínimo que tienes que calcular que vas a trabajar de una forma o de otra, pues yo creo que tú puedes hacer eso buscando un popurrí de experiencias o puedes hacer eso tratando de ser verdaderamente bueno en, en algo y aportar valor y tener clientes satisfechos. Si tú quieres hacer eso en el asesoramiento financiero, lo quieres hacer de verdad, tu tendencia natural será ir a trabajar en una entidad independiente donde puedas eh, estar seguro de que los intereses del cliente van a estar siempre, en todo momento alineados con, con los de la entidad y, por supuesto, con los, con los tuyos. Entonces, ¿qué le ofrecemos aquí a, a los jóvenes que quieran empezar una carrera en el mundo financiero? Porque yo creo que un sitio donde pueden tener esa proyección de largo plazo, mm. donde eh, puedes llegar a ser socio de una entidad que sea independiente y que te mm, permita hacer las cosas, si quieres, de una forma determinada que nosotros creemos que es más adecuada, y que te permita, eh, por otro lado, el, el comprometerte de verdad en un proyecto.
1: Les pides compromiso, eh, ¿y qué les dirías a los jóvenes que están pensando en ahorrar pero que no lo tienen claro, que dicen, es momento de disfrutar?
0: Bueno, yo creo que en eso, fíjate que el, el momento actual es muy distinto al de hace 20 o 30 años. O sea, yo creo que los jóvenes, en los jóvenes ahora mismo hay mucha más sensación de que tienen que ahorrar y que tienen que tener una preocupación por sus finanzas. Otra cosa es el, el modelo de ahorro que, que busquen y que, y que probablemente pues habrá que hacer un esfuerzo para explicarles bien todas las alternativas y, y irles eh, ayudando a tomar buenas decisiones. Pero yo creo que hoy por hoy la sensación de que el futuro en una parte importante depende de nosotros mismos, incluso para los jóvenes, es mayor que, que las... ...señales que teníamos a lo mejor hace 20 30 años... ¿no?
1: ...además de atraer talento... ...y además de eh, impulsar el ahorro... ¿no? Y, ...y atraer a las nuevas generaciones... ...a esto del ahorro... ...¿cuáles crees que son eh, los grandes desafíos... ...a los que se enfrenta... Eh, ...la industria del asesoramiento financiero... ...¿cómo la ves en 3 5 años?
0: Bueno yo creo que... El, que el, ...para mí el, el gran desafío... Eh, ...no es tanto tamaño... ...ni rentabilidades... ...yo creo que... el. El gran desafío es la, la capacidad de aportar valor a los clientes. Nosotros, cuando empezamos Avante, hace 20 años, lo que tratábamos de resolver era una duda fundamental, que era cómo consigo que un cliente eh, esté contento con lo que nosotros hacemos, independientemente de lo que hagan los mercados financieros.
1: ¿Cómo hay que resolverlo?
0: Bueno, pero yo creo que la clave de cómo resolverlo es separar el asesoramiento de la gestión, que es lo que quizá todavía MIFID II no ha sido capaz de, de hacer del todo o de hacer bien. Yo creo que, el, eh, por, por explicarlo es un poco eh, filosófico si quieres, pero se entiende, el, a las personas para que, hay que asesorarlas y al dinero hay que gestionarle. O sea, las gestoras gestionan dinero y da igual de quién sea el dinero, tú tratas de dar una rentabilidad a un eh, dinero determinado sobre las bases de una definición de producto determinada que te marca pues, unos niveles de riesgo, de volatilidad, una rentabilidad de su objetivo. Y eh, en eso puede ser bueno, malo, regular. Normalmente pues, trataremos de, de elegir buenos gestores para los distintos perfiles de riesgo y distintas formas de gestionar el dinero. Y eso es una cosa que tiene que hacer una parte de las entidades financieras. Pero hay otra parte que es donde se ha invertido menos hasta ahora, que es el, el asesoramiento, que es lo que tienes que trabajar con la persona. Yo creo que quizá venimos de una industria, de, una, de un sector de actividad donde hasta ahora prácticamente lo que hemos vendido todos ha sido gestión. Incluso el asesor financiero clásico, el banquero privado, eh, que es una profesión... En, en una transformación absoluta, cuando a mí hace 30 años eh, veía siempre lo, lo, un cliente, que podía ser, imagínate, una señora mayor que venía a verme, o iba a verla, y, y me decía, a mí me lo mueve fulanito, ¿no? Yo tengo, estoy muy contenta porque a mí me lo mueve no sé quién. Bueno, pues ese a mí me lo mueve es justo lo que tiene que superar el sistema, o sea, no puedes eh, basar la gestión de tu patrimonio en que alguien, un individuo concreto, sea el que tome decisiones por ti, eh, porque básicamente nunca va a tener recursos suficientes. O sea, pensar que una persona sola es capaz de entender todos los temas fiscales, verse todos los productos, estar delante de la pantalla cuando tiene que estar de delante de la pantalla, eh, asumir todos los temas de regulación y de entendimiento de las normas es imposible, entonces esto va de que los que tienen que aportar valor son las organizaciones, no las personas eh, individuales.
1: ¿Y esa es vuestra baza para luchar contra la gran banca? Porque ¿cómo, ¿cómo se enfrenta un Avante, una empresa de asesoramiento financiero independiente, a esos grandes gigantes de los que hablábamos antes?
0: Bueno, es que yo creo que no nos tenemos que enfrentar, o sea, yo creo que somos muy complementarios, yo creo que los bancos son necesarios en una parte de las necesidades que tienen los clientes, que es sobre todo lo que tiene que ver con, con la cuenta corriente, las transacciones, pues ahí eh, nadie lo va a hacer mejor ni más eficiente que un banco. Cuando empezamos a plantearnos la necesidad de inversión y el plazo, entonces ahí claramente el, el, lo que hay que hacer es un ejercicio cliente con cliente, donde el componente biográfico pues tiene un peso no importante, sino importantísimo, o sea, la clave de estar satisfecho con las inversiones es saber para qué invertimos. Entonces, si nosotros, cuando vamos a una entidad financiera, sea grande, mediana o pequeña, lo que estamos haciendo es poner de acuerdo inversor con producto, eso siempre va a salir mal, por mucho que perfilemos al inversor y por mucho... Que hagamos un, un know your client y un y una, y una eh, mercado objetivo para el producto que estamos vendiendo. La, la clave de esa relación es trabajar primero con la persona, para poderla ayudar tienes que tener una visión de, de a dónde quiere ir, cuáles son sus objetivos y una visión global de su patrimonio. Luego, después de hacer eso, es cuando hay que ir al mercado financiero a pedirle la rentabilidad que ya has predefinido con el cliente, que es la que necesita.
1: Pero la realidad dice que es muy difícil arañarle clientes a la gran banca, y por lo tanto, cuando hablabas de tamaño, la única forma de conseguir más tamaño es comprando otras empresas de asesoramiento financiero. Por ahí va el futuro.
0: Bueno, no, yo creo que el... el o sea, yo, creo, yo lo que creo es que el, los bancos tienen un, un sitio, un espacio que ocupar, en España ese espacio es muy grande porque los bancos siguen teniendo una reputación con los clientes pues muy, muy, bueno, tiene mucho poder todavía porque, porque hay, hay la sensación de que el banco es muy seguro, pero, pero yo creo que una vez que la relación con el banco se va haciendo un poco más sofisticada, hay eh, otras alternativas que mejoran la propuesta de valor que te puede hacer el banco. Eh, eso está pasando en banca privada, o sea, ya los, los, los clientes más grandes no trabajan con un único banco, e irá poco a poco filtrando a capas de clientes eh, que se preocupen más por sus inversiones. Lo que pasa es que aquí hay que hacer una transformación cuando los tipos estaban al 7% o al 5% o incluso al 3%, pues, eh, bueno, con tener más o menos la rentabilidad, que te daba el banco, si no te preocupaba mucho tu futuro, está bien, pero yo creo que ahora mismo claramente estamos viendo unas inquietudes distintas en los, en los inversores que buscan a alguien, sea banco o no sea banco, que le hable de otra manera de su futuro como inversor.
1: Pero al final lo que me estás diciendo es que a ese inversor que necesita un asesoramiento más de calidad, más 360 grados, no solo financiero, sino también fiscal, que mise sus objetivos, eso se lo puede dar más una entidad independiente que eh, una banca.
0: Bueno, yo, yo creo que un banco también se lo podría dar si, si hiciera este planteamiento estratégico, lo que pasa es que al banco no le interesa eh, por, la, por el modelo de negocio que tiene, o sea, un, hacer bien un asesoramiento financiero lleva mucho tiempo, necesitas horas con el cliente, sobre todo al principio, entonces para poderlo hacer bien tienes que estar dispuesto a hacerlo de esa manera, si tú lo que tienes es una eh, lógica de costes y estás eh, reduciendo gente, estás reduciendo el tiempo de conversación con los clientes, les animas a que vayan por, por un modelo digital, porque te cuesta menos, todo eso es recortar oportunidades de asesoramiento financiero, que es recortar oportunidades de entender a tu cliente, en la medida que tú eh, dediques tiempo a entenderle, a que te cuente su proyecto eh, vital, a, a que incluso que lo defina contigo, pues ese tiempo de calidad te va a hacer que, sea más, eh, que estés más cerca, de que al final estés satisfecho con lo que... ...con lo que estás montando.
1: Bueno, aún así Avante está creciendo mediante la compra... ...de otras eh, empresas de asesoramiento eh, independiente. Sí. Eh, el año pasado, hace dos años ya con el COVID... ...la verdad es que me descoloco un poco... ...C2 Asesores, a, hace poco Cora 360... ¿El camino va por ahí? ¿El seguir integrando a otras empresas de asesoramiento financiero... ...para conseguir más músculo, más tamaño?
0: Si eres independiente y grande eres mucho más capaz de ser independiente. O sea, Google, por poner un ejemplo, salvando las distancias, es independiente, pero es Google. Entonces, el, la idea de, de, por ser independiente, tengo que ser pequeño, es una idea errónea, porque la independencia, si eres pequeño, os pues acabas estando mucho más condicionada y mucho más eh, eh, en riesgo que si eres de verdad grande. Por otro lado, el independiente y pequeño quiere decir que a lo mejor no tienes los recursos suficientes para dar valor, porque para dar valor necesitas una serie de, de servicios que es más fácil que se estructuren cuando tienes varias personas, incluso varios equipos. Entonces, por eso nosotros creemos que para ser independientes y para mejorar incluso nuestra posición de independencia, es importante crecer. ¿Y cómo crecemos? ¿Cuál es la ...fórmula que hemos buscado, aparte de, de seguir creciendo... ...porque cada vez hay más clientes que confían en nosotros... ...y eso poco a poco nos va haciendo más grandes... ...pues hemos visto que hay otros equipos... ...de gente también independiente, igual que nosotros... Que ...con los que compartimos muchos principios y, y muchos valores... ...que lo que dicen es, yo para poder seguir creciendo... ...tendría que montar una plataforma parecida... ...a la que ya tiene montada Avante, entonces, lo, ¿qué es lo que voy a hacer? pues eh, dado que comparto los principios y la idea de futuro de poner al cliente por delante con la gente de Avante y, y me puedo poner de acuerdo con ellos pues me sumo y participo de esa plataforma que ya está montada y entre todos hacemos una plataforma más fuerte que esa es la lógica por la cual hemos hecho las operaciones con C2 y con 360 Cora y nos gustaría seguir haciendo alguna más
1: O sea que habrá más Espero que sí Uh -huh. eh, ahora que hablaba de o hablabas de, de ser más grande ¿no? y de conseguir más tamaño, eh, eh, también han llegado a la alianza con MAFRE, que ha alcanzado casi el 20% del capital. ¿El objetivo es que Avante se convierta en la banca privada de MAFRE? ¿Por ahí van los tiros?
0: No, yo creo que MAFRE, eh, ellos han dicho en, en muchas ocasiones que ellos están muy contentos ayudando a Avante a desarrollar su modelo, y a nosotros lo que nos está aportando MAFRE en este sentido es recursos para poder crecer y para ser, siendo independientes, poder dar más valor a nuestros clientes, y yo creo que eso a MAFRE es algo que le, que le encaja, y a BANTE es algo que nos, que nos encanta y nos gusta, porque además nos permite eh, ir ganando ese tamaño sin perder la independencia, que nosotros consideramos que la independencia eh, reside en que los ejecutivos de la compañía tengan mayoría y puedan tomar las decisiones. Entonces yo creo que el modelo que hemos encontrado con MAFRE, que es una compañía con una cultura muy fuerte, una vocación de largo plazo eh, clarísima y, y una vocación de cliente eh, bueno, pues que está eh, totalmente contrastada, pues nos permite añadir recursos sin perder la, la independencia y bueno yo esa experiencia ...de una eh, empresa independiente... ...participada por una compañía de seguros... ...ya la había vivido... ...O sea, AIG vendió... ...en el año 99 cuando se vendió la compañía... ...estuvo hasta el final.
1: ¿El futuro entonces va por Latinoamérica? ¿El de Avante. ¿Ahí es donde está mirando?
0: Bueno, también... ...pero yo creo que tenemos muchísimo futuro en España todavía... ...yo creo que en España vamos a poder... Eh, ...crecer mucho, estamos creciendo mucho... ...pero yo creo que... ...que MAFRE tiene una posición en, en Latinoamérica... ...en general o en particular, y en internacional en general, yo creo que es una de las compañías españolas más multinacional, y yo creo que esa posición es muy interesante, y de su mano siempre, lo que estamos mirando es ver cómo podemos el, tratar de replicar este modelo, que aquí está funcionando bien, en otros países donde los, bueno, los ciudadanos puedan tener más o menos las mismas necesidades que, que tienen aquí.
1: Las tres últimas preguntas con GAM Investment y con Schroeder. Tu lema, ¿qué dogma te acompaña eh, a cada reunión, a cada cita, con cada cliente, cada vez que te reúnes con tu equipo?
0: Bueno, son muchos, pero bueno, has, dicho, has citado antes el, bueno, pues el decálogo de, de, de Avante, que es el decálogo de cada uno de los que estamos aquí, que es primero el cliente, segundo la compañía y tercero cada uno de nosotros. Esto no es una cosa obvia en general, eh, todos decimos que ponemos al cliente por delante, luego eso es muy importante hacerlo, pero es clave poner el trabajo en equipo por delante de la individualidad y eso no es tan claro, en, en, sobre todo en los modelos de banca privada que tienen una, desde mi punto de vista, demasiada eh, tendencia a vincular los objetivos a la cartera de cada, de cada persona y eso yo creo que a la larga es malo sobre todo para el, para el cliente que recibe menos valor porque podría recibir más valor si aprovechara bien a todos los especialistas de cada, de cada compañía, pero yo creo que como como lema, eh, además por, por bajar un poco el, el, eh, el las eh, sensaciones ¿no? de, de si las cosas van bien o mal, la frase de Churchill, que decía que, que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder la ilusión.
1: Me gusta, te lo voy a copiar. Eh, ¿Cómo ves, Santiago Satrustegui, toda esta ola verde que nos está inundando? Esto de la sostenibilidad. ¿Hay re demanda real por parte de los clientes de, de productos sostenibles?
0: Bueno, yo, yo creo que, que, el, hay que hay que definir qué entendemos por demanda real. O sea, yo creo que hay una sensación de que, de que esto está bien y que hay que hacerlo, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un tema importante, y yo creo que, el, que si nos ponemos todos de acuerdo para, para tener determinadas prioridades e integrarlas en todo el proceso de, de inversión, yo creo que eso es bueno. Otra cosa es que el, el cliente vaya a demandar, una vez que, que cumples, vaya a demandar un cumplimiento concreto o, o es o específico, eso no lo estamos viendo todavía, pero pero si sí es una, una de las cosas que, que puestos a, a tener el dinero en algún sitio, prefieres que cumpla con la norma, prefieres que esté siendo eh, activo en, en integrarla y prefieres que los gestores pues tengan cuidado a la hora de, de elegir inversiones.
1: Y luego, ¿qué le dirías a los jóvenes que, que quieran eh, dedicarse a la industria del asesoramiento financiero? ¿Un consejo?
0: Bueno, yo, si quieres te, te doy eh, una, una fórmula, casi un, un, más que, que un consejo que tiene que ver con, con nuestro propio devenir, incluso con, lo que, con el enfoque que nosotros hacemos con los clientes a la hora de, de ayudarles a desarrollar todo ese proyecto biográfico y financiero. O sea, yo creo que el primer, la primera parte es partir de la humildad más absoluta y esto es difícil incluso, ...con la gente muy joven, porque en general en las carreras... Eh, ...se forma a la gente para pensar que ya tienen... ...todo hecho y que lo que tienen que encontrar es un buen trabajo... ...que les paguen muy bien, porque ya prácticamente van acabados para... ...para toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la, la, la humildad... ...lo que te dice con 24, con 34, con 44, con 54... ...y sigo 64 y para arriba, que, que realmente estás todo el tiempo aprendiendo, y desde luego en los mercados financieros, esto pasa, yo creo que hay un, un eh, solamente hay dos formas de estar en el mercado, que es eh, sabiendo que no sabes, o no sabiendo que no sabes, y cuando no sabes que no sabes, es mucho más peligroso para los clientes y para ti mismo, entonces yo creo que la, la humildad es eh, la base fundamental, luego tienes que tener un, un sentido, tienes que saber, hacia dónde vas, y es un poco la, la clave, te decía antes, el largo plazo y el compromiso, tienes que estar en esta actividad por algo, ¿no? si estás simplemente para, para llevar un sueldo a casa ¿no? Y, y, y no comprometerte, pues seguramente hay otras eh, actividades que, que pueden ser incluso mejores o mucho mejores. Y luego, para ir de, de esa humildad a ese, a ese compromiso, a ese eh, futuro, que te da sentido a todo lo que haces, necesitas muchísima capacidad de esfuerzo y la palabra esta que tampoco me gusta tanto, resiliencia, ¿no? Tienes que, que ser capaz de convivir precisamente porque tienes ese eh, sentido y esa idea de lo que quieres hacer pues con las múltiples crisis por las que vas a pasar y te vas a equivocar y vas a tener que, 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 que venirte arriba y otra vez y otra vez.
1: Eso decía un famoso tenista que con esfuerzo y con constancia puede que llegues, mm. si no es seguro que no llegas. No, y luego cuando claro. hablabas de la humildad recordaba también eh, de estas cosas que les de liderazgo y de, de las organizaciones que lo peor que puede encontrarse una, una organización es un incompetente inconsciente, mm. que mm. es muy peligroso. Alguien que no sabe, pero además que no sabe que no sabe. Y entonces eso es tremendo. Y cuando hablabas de la humildad y de esto de no saber pero sí saber eh, yo recuerdo a Mariano Guindal, eh, que siempre me decía, Susanita, yo no sé nada, pero sé a quién llamar para que me lo cuente. Y Bien. yo decía, madre mía, si ¿sí tú no sabes nada entonces yo, yo soy un guau, <risa> sí que no sé nada. Bien. Santiago Satrustegui, ha sido un placer eh, pasear contigo por todos estos años y disfrutar de, de la industria, de tu equipo, de tu casa y de esos planes de futuro. Así que enhorabuena y me quedo con ese lema, eh, lo primero es el cliente luego tu empresa y luego ya eres tú, pero lo primero es el cliente y hay que pensar en él. Gracias pues muchas y en gracias. enhorabuena. Muchas un placer, gracias. ha dado gusto, gracias. Si te ha gustado, compártelo. Soy Susana Criado y acabas de escuchar un nuevo episodio de la serie All in the Game. Un podcast realizado gracias al apoyo de GAM Investment y Schroders. Unas gestoras plenamente comprometidas con la educación financiera y que apuestan al máximo por canales como este para acercar la industria a todos los públicos. Dos gestoras comprometidas con la sostenibilidad y la formación y por ello estoy muy orgullosa de que sean mis compañeros en este viaje. All in the game.